0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de Rock Your World podcast. Mijn naam is Hanneke, ik ben de founder van Rock Your World en Ayurvedic therapeut en geïnteresseerd in alles wat met selfcare te maken heeft. En vandaag praat ik over dit onderwerp met mijn personal trainer, mijn rots in de branding. Een lichtpunt in mijn week, nou nee, dat is allemaal overdreven, maar wel echt een heerlijk moment. Uh, met Saskia. Saskia. Ik ben met Saskia gaan trainen in oktober, afgelopen oktober. En um, Saskia heeft als specialisatie dat ze haar personal trainings afstemt... op de cyclus van de vrouw met wie ze traint. En dat heeft heel veel voordelen. En ik heb het echt ook gemerkt um, in mijn hele fysieke zijn. En daar ga ik vandaag met Saskia over praten. Hi. Hey,
1: superleuk.
0: <laughs> ja, ja, Zaska, vertel. Hoe ben jij, um, hoe ben jij bij, die, bij die interesse in de vrouwelijke cyclus gekomen?
1: Um, nou ja, goed. Ik, uh, ik, ik ben natuurlijk uh, personal trainer en um, het is een wereldje van, uh, of een wereldje, dat is, het, het is een beetje een mannelijke wereld wel, waar je in komt. En uh, er wordt veel al wel getraind en heel hard gepusht. En um, ja. Dat dat ging mij niet altijd even goed af. Ik merkte dat ik uh, ik, uh, af en toe gewoon niet helemaal lekker mee kon. Waar lag dat nou aan? Frustraties. En dat was eigenlijk op het moment dat ik gestopt was met anticonceptie. uh, Omdat ik gewoon eventjes wilde weten van... joh, hoe hoe loopt mijn cyclus eigenlijk? Want ik had al best wel een tijd in spiraal. En uh, Ik wilde gewoon even weten hoe dat allemaal liep. En uh, vanaf dat moment uh, kwam ik dus ook best wel en um, verliep ik tegen uh, hormoonschommelingen aan en um, achter dingen waar ik, kwam ik achter dingen waar ik nooit uh, iets van af wist of waar ik niet in geschoold was en um, ja, door die hormoonschommelingen ben ik eigenlijk een beetje op onderzoek uitgegaan en naast dat er uh, op heel veel gebieden uh, iets te doen valt zeg maar aan hormonen of om ze stabiel te krijgen was sport daar ook een uh, belangrijke pijler in en um, nou ja, laat, laat dat net mijn expertise zijn. Um, dus toen ben ik daar eigenlijk heel erg ingedoken en um, ja, op dat moment uh, ja, kwam ik er gewoon achter dat uh, ja, vrouwen zijn, uh, zijn geen kleine mannen. Wij uh, hebben eigenlijk een speciale aanpak nodig. En niet omdat we minder kunnen, maar gewoon omdat wij uh, een cyclus hebben van uh, meerdere dagen en niet van één dag, net zoals een man. Een man die heeft een cyclus van 24 uur. Ja, en wij uh, van van 28 dagen. Dus uh, ja, zo ben ik daar een beetje gekomen.
0: Ja. En wat, wat gebeurde er, want ik krijg dagelijks vragen, jij waarschijnlijk ook, over vrouwen die met de anticonceptie willen stoppen, um, over alternatieven. Over, kan je daar iets over vertellen? Wat gebeurde er bij jou toen je stopte met anticonceptie? Welke verandering maakte je mee? Um, ja, ik moet zeggen dat ik best wel een beetje ik had een podcast, een podcast geluisterd. En
1: um, daar zei uh, een vrouw, zei er dus in van, ja, sinds dat ik gestopt ben met uh, anticonceptie, uh, voel ik... Eindelijk weer. En toen dacht ik, oh, wow, word je dan zo afgevlakt? Dat, eigenlijk wist ik dat helemaal niet. Uh, wat ik nu denk, jeetje wat naïef. Wat maar um, nou ja, toen, toen ben ik dus heb ik mijn spiraal eruit laten halen. En ja, ik kwam echt gewoon een zee aan emoties op mij, van, op mij af. Um, waar ik eigenlijk niet zo goed mee om wist te gaan. En um, nou, dat. dat bleek dus ook uiteindelijk, want op het begin denk je van, oh dat is normaal. Uh, dan ga je dingen lezen over PMS, over uh, pre-menstruele klachten. Um, zoals bijvoorbeeld uh, neerslachtigheid, uh, nou, erg vermoeid, uh, eigenlijk geen zin meer uh, hebben in de dingen die ik normaal wel heel erg leuk vond om te doen. Um, ja, Dat kwam eigenlijk een beetje door, door een disbalans, dus die uh, die was ontstaan. Maar waardoor ik uh, zeg, maar door de um, spiraal en ja, was dat allemaal afge, afgevlakt. Um, dus nu kwamen de, de zowel de positieve als de, de wat negatievere dingen kwamen, kwamen naar boven. Um, maar ik voelde weer een heleboel in ieder geval.
0: Ja, ja wij hebben daar ook wel samen om gegrapt van uh... Ja, je voelt en de goede dingen en de slechtere dingen. Of tenminste, slecht of goed, weet je. Dat is natuurlijk niet ja. zo'n soort wilde, maar... Het is wel ja. echt zo dat soms denken we alleen van... Oh, we, willen, weet je, we willen onze intuïtie heel erg voelen en dat is alleen maar positief. Maar ik denk dat het heel goed is en nuchter ook om te vertellen... Dat op het moment dat je stopt met anticonceptie... En dus veel meer vanuit jezelf gaat leven... Dat ook die emoties heftiger binnen kunnen komen. En dat dat althans in mijn ervaring, normaal is. Omdat die emoties zijn dus die ontzettend belangrijke richtingaanwijzer... waarmee je je voelt welke kant je op wilt of wat je je wilt loslaten... of wat je je verder wilt onderzoeken. Dus het is echt zo'n signaal vanuit jezelf van... oh, en het is ook heel normaal om emoties te hebben. En ik denk dat we dat misschien ook een beetje vergeten zijn de afgelopen jaren... Als je je helemaal uitvergroot naar de maatschappij, is denk ik überhaupt die fluctuatie... dat dat past niet binnen de productiviteit en structuur, binnen de efficiëntie waarin wij onze maatschappij wilden leven. Dus herken je dat?
1: Ja, ja, zeker. Het het stukje intuïtie inderdaad, dat uh, dat vind ik een mooie dat je je daarop inhaakt. Want het stukje intuïtie, dat dat vlakken wat wat je dus krijgt als je eigenlijk anticonceptie uh, gebruikt... of wat veel vrouwen krijgen als anticonceptie gebruikt... is dat je gewoon een beetje wordt uitgevlakt. Dus dat stukje intuïtie... dat ben je ook volkomen kwijt. Hetgeen wat wel... uh, en ik uh, ik ken jou nu natuurlijk al een tijdje... dus ik weet dat dat bij jou... uh, dat jouw hormonen... uh, wel redelijk uh, in in balans zitten volgens mij. Dus dat jij je ook vaak gewoon goed voelt. En uh, op die momenten dat je bijvoorbeeld... uh, dat je in die luteale fase komt waar je hormonen dus een beetje een, een, een dump krijgt... Dat, dat je je daar over het algemeen ook nog wel goed voelt... maar wel iets meer naar binnen keert. Maar en wel belangrijk is om aan te geven... is dat er bij veel vrouwen die dus stoppen met anticonceptie... die komen, komen dus echt best wel in een, uh, ja, in een flinke dip terecht. En ja. dat hoort niet zo. Dus die emoties... die hormonale disbalans, die klopt dus niet. Dus als jij je echt neerslachtig voelt en heel erg depressief, dan dan is het wel zaak, zeg maar, dat je uh, aan de slag gaat met uh, het in balans brengen van je hormoonhuishouding. En uh, eh, ik heb dat eigenlijk allemaal een beetje zelf uitgezocht, maar tegenwoordig heb je ook hormoontherapeuten waar je naartoe kan... uh, Kom lekker bij mij trainen.
0: Ja, precies. Ja, ja En ik zal ook wel echt een, uh, nog een speciale aflevering maken... over wat er gebeurt wanneer je stopt met de met anticonceptie. Van, vanuit het ayurvedisch oogpunt... Um, ja. heb je dan heel vaak een toename van vuurgerelateerde klachten. Uh, en in ayurveda heeft de menstruatie als functie... om die afvalstoffen steeds los te laten met de menstruatie... Ja. Uh, om je lichaam op te schonen, om je baarmoeder op te schonen ook. Want die doorloopt natuurlijk elke maand het proces van... hé, hey, ik ga me klaarmaken voor dat eitje. Hé, hey, het eitje mm-hmm. is wel of niet gekomen. En als het niet gekomen is, um, denk je... oh, ik mag dat extra weefsel waar ik dat eitje in wilde laten groeien... mag ik weer loslaten voor de volgende ronde. Ja. En, um, dus vanuit Ayurveda is echt die maandelijkse um, ongesteldheid een detox moment En op het moment dat je dus stopt met die pil, met die, of die spiraal... dan, zo legt AJV het uit... dan komt al die jaren van waarin je niet hebt gedetoxd... dat komt er in een snel tempo uit. Dus al in een niet te stoppen snel tempo... dus waar je normaal één keer per maand hebt om um, nou ja, ruimte te maken... te reflecteren, om los te, uh, ja, uh, aandacht te geven aan je lijf... extra aandacht te geven aan je lijf om los te laten... komt het, als je stopt, in één keer eruit... Yeah. En dat hoeft bij, dat heeft natuurlijk niet bij iedereen zo'n uh, grote groot effect. Maar ik ken ook echt heel veel vrouwen met, weet je wel, acne ineens. Ja. Um, yeah. Nou ja, hoofdpijn heel erg. Van alles. Van, ik kan nu niet, maar echt van alles. Dat zul je ook wel herkennen. Zoveel klachten ik ineens. Heb... En ook vooral die mood swings. En...
1: Yeah, ja, eigenlijk, en eigenlijk alles wat je nu noemt, dat zijn eigenlijk allemaal klachten. Hè? Dat... Um... Uh, het hoort niet zo te zijn. Hè? Uh, nee. Kijk, je, je, er blijven dingen um, terugkomen tijdens bepaalde fases van je cyclus. Maar echt uh, dingen als enorme hoofdpijn of ontzettende uh, pijnlijke menstruatie. Dat zijn allemaal dingen waar wat eigenlijk, eh, kan je eigenlijk een beetje markeren als rode vlag. Ga er niet van uit, vrouwen, dat dit normaal is. Um, dus ja, praat daar ook over. En um, ja, al pratende... vind ik ook met andere vrouwen... kom je er vaak ook wel achter van... hé, hey, oh, uh, ook misschien omdat het... een taboe lang is geweest. Ja. Uh, bijvoorbeeld, ja, ik... ik uh, dat er iemand bijvoorbeeld zegt... nou, ik, uh, mensen menstrueer weer zeven dagen en echt heel heftig, zonder dat diegene... eigenlijk niet weet dat dat eigenlijk... ja, uh, yeah, niet zo hoort te zijn... en je eigenlijk een hormoon hormonale disbalans uh, ervaart, je kan kan er wat aan doen.
0: Ja, dat praten erover, dat vind ik ook echt zo geweldig aan deze tijd. En ook vorige week, toen ik ik met jou aan het trainen was, ik had vorige week voor het eerst een cyclus die maar twee dagen duurde. En ik weet natuurlijk heel goed vanuit Ayurveda wat er op duidt, waar dat op duidt, maar ik vind het zo heerlijk om... Dat vind jij vast andersom ook heerlijk. Omdat iemand anders me dan vertelt. Vanuit jouw perspectief. Uh, van oh ja. Twee dagen maar mensen geweren Kan hier en hier op duiden. Ja precies. Want, want jij kijkt heel erg naar. Nou vertel hoe. Wat was jouw antwoord daarop. Want het is wel leuk om te delen. Ja nou
1: waarschijnlijk. Een, uh, ja. Een progesteron tekort. Um, en ja dat kan. Je kan het vanuit verschillende dingen bekijken. Dus. Um, Verschillende um, seintjes zeg maar, tijdens uh, je luteale fase, de fase voor je menstruatie of je menstruatie, die kunnen duiden op, uh, nou, weer, dus hormonale disbalans um, in bijvoorbeeld een oestrogeen. ...te hoog, dus een teveel aan oestrogeen... ...of bijvoorbeeld een progesteron tekort. En ja, dat zorgt ervoor dat die twee... ...die eigenlijk normaal samenwerken... ...dat die niet helemaal lekker meer samengaan. Nou, een progesterontekort tekort bij, bij jou, Hanneke... ...had dan eh, als geval kunnen zijn... Um, ...bijvoorbeeld uh, stress. Uh, stress heeft, heeft een uh, grote invloed daarop. Um, dus ja, adviezen die je kan geven... ...zijn uh, bepaalde... Uh, micronutriënten micronutri- aanvullen, dus um, bijvoorbeeld suppletium toevoegen... of stress verminderen. Um, dus ga wat meer de buitenlucht in, uh, ga mediteren... Uh, zorg ervoor dat je lekker in beweging blijft. Dus het kan eigenlijk allerlei kanten op. En ik denk ook dat um, het mooi is dat jij daar dan vanuit jouw perspectief op kan inhaken... vanuit het ayurvedische stukje van oh, hoe, hoe kijk ik daarnaar, waar, waar, um, ja, welke factoren pakken wij eruit... om uh, bijvoorbeeld stress uh, te verlagen. Dus ja, dat vraag ja, ik vind is... het wel leuk,
0: je, je zegt pro- progesteron tekort. En is dat dan automatisch oestrogeen te veel?
1: Ja, je hebt dan inderdaad dat die dan zeg maar in een uh, in disbalans uh, zitten.
0: En, uh, want ik ben 41, net geworden. Ja. Uh, en dan neemt je oestrogeen... Af, toch?
1: Ja, 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 je kan het eigenlijk vanaf je 35ste, gaat het eigenlijk allemaal al een beetje naar beneden, maar ja, denk nou niet dat je denkt, oh 35, dan moeten ze meteen. Uh, nee, op dat moment gaan er veranderingen komen. En ja, het is wel een beetje bekend dat het inderdaad vanaf je 40ste, dat daar ook veranderingen in kunnen komen. Dus het kan bij jou ook goed zijn dat uh, de bepaalde dingen daarin in gang worden gezet en dat je menstruatie korter wordt of dat er. Uh, ja, ja, dat hij niet meer zo regulier is als dat hij nu bijvoorbeeld uh, is.
0: Ja. Ja. En hoe ontstaat een oestrogeendominantie?
1: Um, nou ja, dat kan door verschillende, dat kan door verschillende dingen zijn. Um, dus dat is ook moeilijk om zeg maar, nu zo te zeggen. Daarvoor heb je eigenlijk best wel veel um, ja, achtergrond nodig... Um, wat ik dan vaak eigenlijk doe is in de intake ga ik zeg maar vragen stellen. En daarin kom ik erachter of er echt een oestrogeen te hoog is of een progesterontekort, bijvoorbeeld. Um, ja, er kunnen verschillende dingen de invloed van op hebben. Maar um, ja, voeding is een heel belangrijke factor in um, hormonale disbalans. Um, maar goed, um, ja, dat verschilt dus ook weer heel erg per persoon. Dus heb jij. Bijvoorbeeld een allergie waar je niks van af weet. Ja, dan, dan kan dat voor oestrogeen bijvoorbeeld uh, verhogend zijn. Um, dus dat zijn wel belangrijke dingen um, om achter te komen voordat je ja, echt aan de slag gaat.
0: Ja, ja dat is zo interessant. Ik, was ook, uh, ik ben ook heel erg bezig met heel erg intuïtief eten. En um, ook, ook ja, hoe noem je dat, bewust worden van, oké, okay, hoe voel ik me nou na een maaltijd? En... Vanochtend bijvoorbeeld, en ik ben heel erg benieuwd uh, wat jij daarover denkt, maar vanochtend had ik uh, lekker havenmoutje en normaal eet ik daar n- niks anders bij. Maar nu had mijn zoontje een ei laten staan en toen nam ik een paar hapjes van zijn ei, mm-hmm. uh, van zijn ei geel. En ik weet dat, uh, en weet je, dat kan ook een deel in mijn hoofd zitten, maar daarna had ik een beetje zo, ja, hoofdpijn, een beetje wat zwaarder gevoel. En ik ben heel benieuwd. Wat ik eigenlijk wil vragen is. Want ei is echt zo'n ding wat echt iets kan triggeren, toch?
1: Uh, Ja, dat kan inderdaad. Als jij er bijvoorbeeld een een intolerantie voor zou zou hebben. uh, Waar je dus mooi achter kan komen door middel van een een bloedtest. Stel dat je daar gevoelig voor bent. Dan kan dit dus inderdaad uh, gevolgen hebben voor jouw hormoonhuishouding. Dus uh, uh, soms kan je bewijzen van... Denken dat je alles helemaal perfect aan het doen bent... en dat je denkt, hoe kan het nou dat ik me nog steeds... Hè, dat ik nog steeds last heb van bijvoorbeeld PMS-klachten... Um, of nou, ja, tijdens je menstruatie klachten die, die eigenlijk niet zo horen te zijn... dan kan het dus zo zijn dat, uh, dat je misschien ergens um, intolerant voor bent. Dus eigenlijk dat er een ontsteking um, ja, binnenin gaande is... waar jij eigenlijk niks van af weet... Um, dus dat is wel super belangrijk om daar eventjes achter te komen yeah.
0: ja en ook in combinatie want ik denk nu ook van um, ik heb als lunch heb ik volledig ei op maar in andere combinatie en ik denk havermout is bijvoorbeeld al op zichzelf best wel zwaar ja. uh, weet je het is makkelijk te, makkelijker te verteren dan yoghurt en het is echt zo'n winters ontbijt maar het is wel al een, um, ja, een, een wat zwaarder ontbijtgerecht en um, ei staat in Ayveda ook echt als, als uh, zwaar, te, zwaar te verteren voedingsmiddel.
1: Dus ja, voor ja. mensen die
0: uh, um, bijvoorbeeld echt op willen bouwen, daarom gebruiken sporters het volgens mij ook zo vaak. Het is spieropbouwend. Zeker. Um, ja. Heel, heel goed om proteïne te eten, maar proteïne kunnen soms ook heel zwaar verteerbaar zijn. Ik merk het bijvoorbeeld ook, ik eet nu voornamelijk um, plantaardig. En uh, ik merk echt het verschil als ik een keertje vlees of vis eet. Nou, vis niet zo, maar als ik vlees eet, dat dat wat zwaarder te verteren is s'avonds. Merk jij dat bij jezelf?
1: Um, nou, ja, ik, nou, ik zie eigenlijk eiwit uh, zie ik een beetje als, als essentieel aan uh, je voedingspatroon. Uh, uh, zeker omdat het. En het geeft een verzadigend gevoel. En het is essentieel voor de reparatie en onderhoud van synthese uh, van weefsel. Dus daar, daar vallen spieren, vallen daar zeg maar uh, ook onder. Um, ja, je, je hebt het gewoon nodig en het liefst ook uh, nou ja, bij iedere maaltijd wel een vorm van, uh, van eiwitten. Um, ja, ik, ik moet zeggen dat ik ben. Uh, Ik ben wel fan van eiwitten, uh, maar dat is ook wel een beetje mijn mijn sportachtergrond en dat ik veel beweeg en uh, daar veel mee bezig ben, is uh, is dat het naast dat het me uh, verzadigd laat voelen door, zeg maar bij iedere maaltijd, zorgt het dus ook voor die spierenopbouw en spieronderhoud. Dus ja...
0: Ja, maar dat is ik ook wel logisch, weer. want jij sport, ja. je zegt het ook, jij sport heel veel, je bent mega actief, dus je hebt ook veel meer die opbouw nodig.
1: Ja, ja, ik, ja, ik zie dat ik, wel. Ik kijk, Ja, precies, en um, kijk, er zit, er zit verschil in natuurlijk, uh, dus of je heel actief bent en uh, veel sport, of dat je dus iets minder sport, maar uh, die eiwitten zijn alsnog wel echt essentieel. Um, ook voor, uh, voor het stukje hormoon, uh, hormoonhuishouding heel erg belangrijk. Uh, um, yeah. Ja,
0: ik, belangrijk. ik weet het hoor. En ik ben, ook, uh, ik, ik ben gewoon een hele slechte... Uh, nou, ik, ik vlees en vis en, uh, vind ik wat lastiger om te eten. En daarom probeer ik ook echt wel. En bonen ben ik ook niet super fan van. Maar ik probeer nu wel wat meer bonen te eten. En ik slik collageen. Um, uh, we hebben nu ook dat op de shop staan collageen. Omdat ik daar zo fan van ben. Oh, ja. en jij vertelt al, dat helpt mij volgens mij ook heel erg, die collageen. En dat, dat is montage collageen. Jij vertelde me ook al dat dat ook heel erg. Um, uh, hormonaal helpt, toch? Ja,
1: in, inderdaad. En dat is dus ook weer een stukje, ook omdat het een eiwit is, maar daarnaast is het een supermooi supplement. Um, maar daarnaast zou ik inderdaad ook echt zeker aanraden om het dus uh, nou ja, uit uh, bijvoorbeeld vlees, gevogelte, eieren, zuivel, vis, noten, daar kan je eiwitten ook uithalen. En um, nou, het helpt ook vooral, zeg maar, als we naar het stukje hormoon kijken, helpt het vooral de insulinegevoeligheid ook te verbeteren. Uh, Het stabiliseert ook je bloedsuikerspiegel en ook voor vrouwen in de overgang of na de overgang, uh, die hebben een grotere hoeveelheid uh, voedingseiwit nodig, uh, omdat ze uh, uh, oestrogeen verliezen, dat gaat zeg maar naar beneden. En de effect ervan op spieren en botten, ja, dat, dat gaat gewoon naar omlaag. Dus dit zal helpen om veel meer spiermassa en botdichtheid te behouden. Um, ja, en voor vegetariërs is het inderdaad wat lastiger. Maar haal het dan inderdaad uit bonen uh, en granen. En um, ja, naast bijvoorbeeld die collageen zou je bijvoorbeeld ook kunnen denken aan de eiwitpoeder. Um, ja, en dan het liefst niet op sojabasis... Want soja, dat dat heeft ook weer een een anti-oestrogeen effect, waardoor je dus weer een hele hoge piek kan krijgen in die oestrogeen.
0: Zeker. Ja, en en ik doe ook nu extra chia zaadjes over mijn uh, mijn havermout. En uh, ik probeer wel, misschien dat ik vanavond een stukje vis ga eten, maar... Het is, het, is heel, het is heel dubbel. En ik denk dat meer vrouwen dat misschien herkennen. Want ik voel me voor mijn gevoel beter als ik plantaardig eet. Ja. Uh, maar ik, ik weet uh, rationeel gezien. Ik heb ook fases gehad dat ik zoveel, zo, zo de, de proteïne vergat. Dat ik last van mijn onderrug kreeg. En ja, onderrug ja. is echt vanuit Ayurveda echt een Vata-ombalans. En Vata is uh, de dosha van afbouw van spierafbraak, zeg maar uitbalans. Dus dat je niet meer, daarom is het ook zo... verbonden aan de kwaliteit van je haar... van je nagels, van je gezicht, van rimpels. Want dat heeft natuurlijk allemaal te maken met uh, afbouwen. uh, Dus ik ik merkte toen al dat ik toen toen een tijdje... wat meer uh, eiwit ging eten, dat dat me heeft geholpen. En het sporten met jou heeft ook geholpen... om om, om die onderrugklachten te verminderen, dus ik, ik, ja, het is echt zo'n spel, dus van, oh, ik, ik ben van nature gewoon geen uh, eiwiteter, niet echt, en, uh, maar ik weet dat het wel belangrijk is.
1: Ja, het is gewoon denk ik ook die balans, en um, ik denk dat dit geldt voor echt iedere vrouw, zeg maar, die, die uh, aan de... Hormone, in de hormoonwereld stapt zeg maar voor het eerst uh, of voor het eerst zeg maar dat dat het ook allemaal een beetje nieuw is en dat je daar een zoektocht in aan het doen bent is dat iedereen is echt anders echt iedereen is anders dus het is zo specifiek het is zo persoonlijk dat um, het is een zoektocht maar het is wel een super mooie zoektocht en um, ja dat je gewoon iedere keer ook je leert jezelf iedere keer ook gewoon wat meer En uh, je weet ook waar waar die behoeftes wat meer liggen. En inderdaad waarvoor jou dat dat je voelt van plantaardig, dat voelt voor mij goed. Maar toch ook alweer die eiwitten. Nou, dan kom je ook weer achter. Toch weer, misschien die malans wat meer. En sowieso vezels vanuit groentes en zo. Dat is gewoon mega belangrijk om uh, die hormonen ook een beetje blij te maken. Dus ja, naast naast het stukje beweging denk denk ik echt dat je... Dat je echt super goed zit, ja.
0: Ja, laten we het hebben over die beweging. Wat is nou het verschil? Hoezo zou je trainen met je cyclus?
1: Um, ja, ik zei het net al een klein beetje. Um, wij vrouwen hebben dus een, um, een cyclus van meerdere dagen. En uh, hè, dus we, we gaan constant up en down. Um, dus verschillende hormonen komen eigenlijk om de hoek kijken. En als je bijvoorbeeld naar een man kijkt, die heeft echt een 24 uur cyclus. Dus het is eigenlijk niet zo gek dat in al die um, nou ja, fluctueringen van die hormonen, uh, dat je lichaam ook constant om andere dingen vraagt. Um, ja, dus dat is er super belangrijk aan. Dus dat je ook. Uh, in je beweging, dat je daar dan ook iets meer in lijn staat met die hormonen... in plaats van dat je er heel erg tegen gaat pushen.
0: En noem eens een voorbeeld van wat je in de eerste week van een cyclus... Uh, absoluut wel doet en in de laatste week niet.
1: Um, nou, als ik bijvoorbeeld naar uh, de folliculaire fase kijk... Um, dat is uh, zeg maar de week nadat je menstruatie net is geweest... Um, dat heb je eigenlijk, dat je, uh, daar zie je een toename in folliculair um, stimulerend hormoon en oestrogeen. Uh, en die stijgen, die twee hormonen. Uh, de stijging van oestrogeen zorgt er eigenlijk voor dat je een, uh, een toename krijgt in je energie. Uh, en dat je dus eigenlijk op hogere intensiteit voor een langere tijd bijvoorbeeld uh, een training kan doen. Um, dus dat is, uh, dat is bijvoorbeeld al een van, van die fasen. Um, en daarnaast is dit ook een goede fase... om um, ja, een uh, nieuwe leefstijl bijvoorbeeld te starten. Dus stel nou dat je denkt... joh, ik, uh, ik ben toe aan een nieuwe gezonde leefstijl... en um, ik, uh, ik wil dat allemaal gaan aanpakken... dan is dit een mooie tijd om dit te doen. Uh, omdat je meer energie hebt... Uh, je bent minder hongerig, je hebt, uh, of je bent minder insulinegevoelig. Um, nou ja, goed, allemaal tekenen dat, je, dat dit eigenlijk een mooie tijd is om um, ja, wat meer in die energie te gaan zitten.
0: En daarna word je, dus na de, dat vind ik wel interessant, na, de, na je ovulatie wordt je insuline, uh, ben je meer insulinegevoelig?
1: Ja, klopt. Dan ben je inderdaad insulineresistent. Ja. Dus dan ben je er gevoeliger voor. Dat is dus in die, in die lithiale fase. Um, na de folliculaire fase komt dan uh, de ovulatie. Dus ik ga ze anders wel eventjes allemaal langs. Dat is misschien wel ja. leuk om, uh, ja. um, op sportgebied, zeg maar. Um, ja. Dus na die folliculaire fase dus, uh, komt je ovulatie. Nou, die ovulatie is vaak maar drie tot vijf dagen. Best een korte periode dus. Um, maar hier zo, uh, dit is de periode waar de hormonen eigenlijk allemaal een beetje op z'n piek zijn. Dus foliculair stimulerend hormoon, uh, luteiniserend hormoon en die pieken om de eicel vrij te laten uit de eierstok. Um, ja, zodat het door de eileider kan reizen om bevrucht te worden. Uh, dus uh, je gaat het ook echt aan jezelf voelen. Uh, je bent, je, je zit hoog in je energie... Um, nou, vaak heel erg happy dat ze ook wel wat uh, oestrogeen um, heel erg doet veel energie dus het enige wat wel uh, van belang is in deze periode iets om te overwegen is dat je gevoeliger bent voor blessures. Um, dus vrouwen die heel hoog in die oestrogeen zitten um, of we zitten allemaal hoog in die oestrogeen dan tijdens je ovulatie um, je ligamenten en je gewrichten hebben meer last van laxiteit, dus die zitten wat losser. Um, wat er dus voor kan zorgen dat als je bijvoorbeeld een zware squat doet, dat je kniegewrichten dan bijvoorbeeld heel erg onder druk kunnen komen. En het komt dus door een verhoging in die oestrogeenniveaus. Um, daarom is het verstandig om in deze tijd. Uh, ja, voorzichtig zijn met hoge intensiteit en ongecontroleerde bewegingen. Um, en let op instabiliteit. En um, probeer oefeningen een beetje te vervangen. Dus als je een squat hebt, ga dan naar bijvoorbeeld een leg press. Um, dat vermindert een beetje de risico's op blessures. En um, ja, je kan nog steeds alles geven, alleen zit je dan in een, uh, in een andere positie. Dus dat is een beetje de ovulatie. Herken jij dit, Hanneke? Dat je de... ja, ja je, zit, je zit gewoon veel hoger in je energie. Um, alleen is dus het wel belangrijk om even op te passen voor, uh, voor blessures. Um, ja, de luteale fase, dat is dus die fase waarin um, ja, die hormonen een klein beetje droppen. Dus na de ovulatie droppen FSH LH en oestrogeen. Dus FSH en LH, dat is dus uh, Folliculair stimulerend hormoon en lutiserend hormoon. En oestrogen die droppen. Dus die oestrogen die zorgt voor die, uh, voor die mega energie en uh, happy feelings. Die gaat droppen. De progesteron stijgt om het baarmoederslijmvlies uh, in stand te houden. En um, ja daardoor uh, komt er dus ook weer een, uh, een nieuw energie... Uh, Komt er weer een stukje nieuwe energie los? Um, en door die drop aan hormonen kunnen vrouwen zich ja, vaak wat slomer, vermoeid, emotioneel voelen. Uh, en bijvoorbeeld ook last van cravings kunnen hebben. Um, nou ja. Je kan een aantal dingen doen om die, uh, ja, om die klachten zeg maar, een beetje te verzachten. Um, en het mooie is in deze, in deze fase is dat uh, je kan bijvoorbeeld. Het gewicht kan je iets gaan minderen. Dus dat je waarvoor je heen, waarvoor je misschien heel zwaar uh, gewichten aan het verplaatsen was, kan je dat nu dus iets minder doen. Um, ja. En alsnog verlies je eigenlijk niet echt uh, progressie in deze tijd. Um, ja, en ook wel een dingetje: je hebt dus iets meer last van, uh, van um, ja, trek in zoetigheden. Uh, heb jij dat ook?
0: Uh, ja, ik merk altijd na mijn ovulatie, dus echt ook, zoals ik het ook in de journal beschrijf. Ik zie het echt als: nou ja, ik, ik heb het opgedeeld in die twee fases om het zo makkelijk mogelijk te maken. Dus die opbouwfase naar je ovulatie toe, en dan de afbouwfase naar je menstruatie toe. En um, ja, ik merk dat ik wat meer trek heb in dingen. Na mijn ovulatie. Dus dan niet Allee. in dezelfde dagen. Maar richting mijn menstruatie heb ik wel echt wel trek in meer eten. Dus um, oh ja.
1: Ja. En hoe los je uh, dit op?
0: Ja, door hele gezonde koolhydraten te eten. Dus ik ben sowieso... Voor mij werkt het absoluut niet om geen koolhydraten te eten. Nee. Uh, dan ga ik echt snaaien naar... Dan ga ik nootjes eten. En uh, <lacht> echt snaaien ja. naar vet. Ja, ja. En en, ja, dus dus na die ovulatie, zoete aardappel, pompoen of uh, boekweit of quinoa. Maakt niet uit wat, maar wel echt wel wat steviger en warmer ook wel. Ik eet altijd warm in de winter, maar dan zorg ik echt wel dat mijn maaltijd gewoon zo'n comfortgevoel geeft. Ja. Ja, zo los ik het op. Ja,
1: precies. Ja, en um, ja, die koolhydraten inderdaad aanvullen, dat, dat is een hele mooie. En ook zeker iets wat je, wat je gewoon um, ja, goed kan blijven doen in, in, um, in deze fase. Ook nog wel een mooie tip is om um, het vetpercentage uh, een beetje op te hogen. En dan vooral uit essentiële vetzuren, zoals vette vis, zeegroentes, zoals zeewier of zeekraal avocados, ja, wat hebben we nog, noten, eh, pitten en zaden, wat je net al zei, eh, dat je bijvoorbeeld chia zaad, uh, dus uh, ja, als je dat iets ophoogt in deze fase, dat is ook top, um, dat zorgt ervoor dat je eh, net iets langer dat verzadigde, verzadigde gevoel ook hebt. En um, ja, hormonen worden gewoon ontzettend blij van, uh, van, deze, van deze vetten.
0: Ja, ja, ik ben nu ook aan het testen van... Ik vind visolie echt super vies. Maar oh, ja, ja. omdat dat ik weet gewoon hoe... En omdat ik zo weinig um, dier eet... Weet ik gewoon... Ja, dus de, die, die onderzoeken daarna naar visolie... Die zijn toch echt huge dat het zo goed is voor je. Ja. En uh, Dus ik ben nu aan het experimenteren met... Uh, de eerste twee weken in mijn cyclus visolie. En de laatste twee weken ga ik... Uh, Prime Rose gebruiken. Kijken okay. um, wat dat gaat doen. Ik weet nog niet. Ja. Ik heb me nog niet helemaal in, helemaal in verdiept. Ik kwam het tegen in een van mijn studieboeken. eerste uh, oh, in, ja. in twee weken van je cyclus. Dus uh, visolie. En de laatste twee weken. Prime Rose. Ik oh, uh, ja. hou je op de hoogte daarvan. Ja,
1: super <laughs> interessant. Inderdaad. Ja, en um, ja, die vetten die zorgen ervoor dat, uh, dat je genoeg energie hebt om te overleren. En een... Uh, en een gezonde cyclus behoudt. Dus dat is ook nogal uh, erg goed voor uh, de luisteraars, misschien om uh, in het achterhoofd te houden. Dus mooie combinaties van eiwitten, uh, koolhydraten en, uh, en vetten.
0: Ja. Ja, ja, zeker. Zonder vet kan je niet. Kan je niet uh, nee, uh, het is super belangrijk
1: voor, uh, voor vrouwen. En ik denk ook weet je dat. Uh, nou ja, 100, 100 diëten gedaan waarin je dan vet als slecht bijvoorbeeld werd aangemerkt. En dat je, dat je dan nu achteraf denkt, joh, het is zo belangrijk dat, uh, dat wij vrouwen uh, ja, die essentiële vetzuren goed tot ons uh, nemen. Um, ja, de juiste balans erin uh, doet een hele, hele hoop goed.
0: Ja, en ook, ook leren luisteren naar wat jij persoonlijk nodig hebt. Want dat is, vind ik altijd ja. wel interessant, want je... Het is dus natuurlijk niet voor niets dat, dat de een uh, wegloopt met de hype van weinig vet... en de ander met weinig koolhydraten en de ander met nou, alleen plantaardig. Omdat waarschijnlijk die, dat lichaams, die samenstelling, lichaamssamenstelling van diegene die er zo enthousiast over is... net dat, dat nodig had, dat, dat ontbrekende stukje bijvoorbeeld van juist weinig koolhydraten eten... waardoor ze af kon vallen of zich energieker voelden. En voor de ander was dat net uh, meer of minder vet eten... En ja, dat vind ik zo ontzettend interessant. Dat je gewoon, er is niet een one size fits all. Dus echt, dus, het vraagt ook aan jezelf om te experimenteren.
1: 100%. En um, wat uh, het supermooie daaraan is, is jouw journal. Um, want dat vind ik echt uh, goud. Weet je, je komt er pas achter waar die hormonale disbalans inzitten... of um, juist waar je heel veel energie van krijgt... is door het per dag op te schrijven. Hoe voel je je? Um, uh, welke dag zit je van je cyclus? Uh, en dat opschrijven, dat pennen. Ja, ik, I love it. Ik ga er heel goed op. Uh, maar dat is wel echt een van de belangrijkste dingen... die ik kan meegeven, is... krijg inzicht in je eigen cyclus. En... Um, ja, Jouw journal helpt daar gewoon super goed bij.
0: Ja, dankjewel. Ja, je zei ook toen we het ook over hadden van. Uh, toen ik de journal net had geschreven of net had uitgebracht. Ja. zei je ook van. oh ja, zo goed. Want heel veel vrouwen gaan ook af op een app. maar een ja. app is generaliserend. Klopt. Vertel, dat vertelde je mij, dat wist ik helemaal niet.
1: Nee, het is, helemaal niet, het is ook helemaal niet zo accuraat. En als jij gewoon in jouw. schrijf het op, pen het. je kan het iedere keer. je kan het terugkijken. Um, en je komt, er, je komt zo ook, denk ik, steeds wat dichter bij jezelf. En niet bij wat een app denkt dat, uh, dat er hoort te gebeuren. Uh, omdat we allemaal uniek zijn en uh, allemaal een andere uh, menstruatiecyclus ervaren.
0: Ja, mooi. Ja, en zo ook van, dat is ook wel grappig, de hang ook naar koolhydraten of geen koolhydraten. Of dat hangt ook weer allemaal af in welke fase van. ...van je leven je ook weer zit... ...en in, in welk seizoen we leven... ...en weet je, ik ben ook zo... ...ik ben zo op, gefascineerd... ...laat ik het zo zeggen, door... Die, ...die geen koolhydraten... ...of zo min mogelijk koolhydraten... ...dat dat zo, uh, voor zoveel vrouwen... ...ook zo effectief juist is... ...en dat het voor mij altijd van... ...ik vind altijd zo... ...ik, ik ga dus meer snijden ...als ik dus die koolhydraten weghaalt ...en daarom vond ik het ook zo fijn... ...we hebben het er samen ook over gehad... Dat in jouw voedingsplan staat uh, uh, twee eetlepels van een gezond koolhydraat. Ik zeg maar wat. Jij werkt echt volgens een maaltijd samenstellen waarin alles zit. Ja, ja, koolhydraten zijn
1: een superbelangrijke energiebron uh, voor je lichaam. Uh, Gewoon voor je hersenen, je hart, je nieren, je longen. Het centraal zenuwstelsel. En niet vergeten, je voortplantingsorganen. Dus... Ja, koolhydraten moet je zeker nuttigen. Um, het is gewoon uh, heel belangrijk. Alleen, um, ik zeg wel ook wel van hè, iets minder. Ja. Uh, maar haal ze uit veel groenten, fruit, zoete aardappel, volkoren uh, rijst, volkoren pasta, quinoa, haver. Weet je, het blijft een superbelangrijke uh, macronutriënt. Net zoals. Uh, de Andere twee alleen ja, vind een beetje de balans erin en iets minder koolhydraten, iets meer vetten en eiwitten.
0: Ja, en is er nog een, uh, een tip, een recent iets wat je zelf hebt ontdekt waar, waar, je, waar je helemaal enthousiast over bent? Ik weet dat je net zo'n leergierige uh, ah, ja. type bent. Nou, als ik, ik.
1: <laughs> ik moet ook wel zeggen dat uh, oh, ja, de. de de, deze wereld van hormonen, ik vind het echt zo interessant. Um, en ik probeer iedere dag mezelf een beetje bij te scholen. Um, is er nog iets recents? Nou, ja, het is ook, dat is ook wel meer, um, een beetje op sportgebied. Uh, um, is dat um, uit onderzoek is gebleken dat um, veel bij zwangerschapsstudies, zeg maar, is het. Um, Relaxine, dat wordt aangemaakt op het moment zeg maar, dat je zwanger wordt. En dat zorgt dus voor uh, dat je gewrichten en ligamenten dat die wat losser worden. En die studies hebben ze op ratten gedaan, uh, maar nooit echt zeg maar op menselijk niveau. Um, en ze dachten eigenlijk dat altijd relaxine zorgde voor um, ja, die, die losheid in die gewrichten en ligamenten. Maar um, op menselijk niveau zijn ze er dus achtergekomen. Dat het is dus een te hoog aan is. Uh, dus dat vind ik heel interessant. <laughs> op, uh, op mijn gebied. Uh, en dit is dus ook weer een stukje dat dus terugkomt. In je ovulatie. Dus um, ja, tijdens je ovulatie is het dus extra belangrijk om op te letten. Dat, dat je dus geen blessures krijgt. Dat heb ik net eigenlijk allemaal een beetje uitgelegd. Hè? Uh, dus dat is een van de dingen die ik super interessant vind. Die ik uh, juist heb ontdekt.
0: Dus. Want ik vond dit al best wel moeilijk. Maar uh, even een recap. Dus de studie gaat erom dat bij zwangere vrouwen... Een hormoon... Waar waar ging het over? Ik was je kwijt.
1: Dat uh, relaxine wordt dan aangemaakt in het vrouwenlichaam. -hmm. En relaxine zorgt er eigenlijk voor dat uh, je gewrichten allemaal wat losser uh, worden uh, tijdens je
0: zwangerschap. Ja, dat je kunt bevallen.
1: Ja, precies. Maar waardoor je dus ook tijdens je zwangerschap wel iets gevoeliger bent voor blessures. Dus springen en dat soort dingen, dat gaat niet meer. Want uh, dan kan je zo'n verzakking krijgen bij je uh, bekken en dat soort dingen. Puur omdat die gewrichten en zo, dat ligt allemaal gewoon veel losser. Ja. Alleen, ze dachten dus dat dat relaxine was. Maar dat blijkt dus oestrogeen te te zijn. Dus ah, een verhoging aan het oestrogeen. Ja, en die oestrogeen uh, verhoging... die komt ook weer terug in je ovulatie. Dus ook vrouwen die niet zwanger zijn... die hebben dus op dat moment ook extra kans... omdat die spieren en gewrichten en ligamenten die liggen dus allemaal wat losser. Dus dat je dus in die periode... door die verhoging naar oestrogeen... dat je dus um, ja, iets meer kans hebt op blessures. Duidelijk?
0: Ja, ja, ja. ja, nou ik, ik zit uh, volgens mij, uh, mijn journal ligt boven, maar ik zit pre uh, ovulatie Ik zit uh, oh, ja. nog niet ja. overlatie. ik zit op dag 11, 12, geloof ik. Ja, ja, ja. ja. En uh, tot slot, want we gaan vandaag trainen samen, dus ik heb er al helemaal zin in. Tot slot. Ja. Uh, jij hebt zelf ook geëxperimenteerd met alcohol weglaten twee maanden. Ah, <laughs> Ja. En. Uh, En veel minder koffie. Eén day per dag. Ja.
1: En vertel. Ja, Ja, Ik voel me me ontzettend braaf. Dat is één. Ja, ja, ik voel me ontzettend goed. Ik uh, ik heb dus inderdaad... Ik hou heel erg van koffie. En ik uh, ben dus naar één uh, day op een dag gegaan. En ik voel me ontzettend goed. ja, iets minder gehaast, iets minder gejaagd. En ik denk ook dat, dat mijn hormonen er ook gewoon best wel een beetje last van hadden. Uh, dus dat ik er iets, uh, uh, ja, zullen we zeggen, een beetje grumpy van werd. Maar ja, nou ja, koffie is gewoon een ontzettende aanslag op je cortisol. Precies, ja. Het, het zorgt eigenlijk gewoon voor stress uh, in je lichaam, inderdaad. En ook weer stress op die hormonen. Dus uh, ja, en dat is hetgene wat je dus eigenlijk zoveel mogelijk wil, uh, wil voorkomen. Um, dus dat is, dat is echt super fijn. En ja, ook met alcohol: ja, ik moet gewoon zeggen dat ja, alcohol is, is voor je lijf gewoon niet goed is. Um, kijk, je, je hoort er af en toe wel heel vrolijk van. Uh, of in gewoon lekker glas wijn drinken met, uh, met vriendinnen of, uh, of dat. Maar het heeft uiteindelijk heeft het niet echt heel veel positieve effecten op, uh, op je gezondheid. En uh, zeker niet op, uh, op je hormonen. Uh, dus om dat af en toe weg te laten, kan ik je ook echt aanraden. Ja,
0: ja, ja ik merk er ook heel veel van. En denk zeker hoe ouder je wordt, uh, hoe minder goed je er ook tegen kan. Ik, ik, we grappen wel eens met vriendinnen dat we, dat is echt iets van de laatste drie jaar, dat je ook echt dan je lever heel goed voelt s'nachts. Althans, ik voel mijn lever heel goed als ik heb gedronken. Ja. En mijn vriendinnen ook wel. En meer wakker liggen. Want dat was iets wat jij noemde ook naar mij, vind ik interessant om met de luisteraars te delen. Is, je zei je slaapt beter, je had best wel wat slaapproblemen. Uh, je slaapt beter, je nagels, je huid, je haar, alles is sterker geworden.
1: Ja, ik had echt inderdaad, mijn slaap, dat was wel iets wat mega opviel, dat ik daar zo, uh, ja, dat, dat, dat zo verbeterd was. Um, na de eerste maand moet ik eerlijk zeggen dat ik nog niet zo heel veel verschil um, voelde. Dus als ik mensen ook hoor zeggen van ja, dry January is super goed, maar probeer het nog eens eventjes wat langer door te trekken, want dan ga je echt de voordelen eruit halen en ja, slaap. Echt als een roosje. Uh, ik had af en toe wel eens. Dat ik gewoon. Dus ja, en ik dronk niet veel. Even voor de duidelijkheid. Ik dronk gewoon in het weekend. Uh, het bestaat een avondwijntje. En dan op zondag misschien uh, nog een paar. Maar niet veel. Door de week nooit. Maar toch had het echt een duidelijk effect. Op, op mijn, uh, ja, mijn slaapgesteldheid. Uh, en ja, vooral de eerste paar dagen na het weekend. Ja, dat ik uh, veel minder goed sliep.
0: Ja, dus, maar ja. ik kan me ook wel heel goed voorstellen. Want jij, zeg maar... In Ayurveda kijkt eigenlijk heel simpel na. Als je niet goed slaapt, is dat een tekort vaak aan yin. Dus dat je niet tot rust en niet tot die diepte kan komen. Ja. Dus je, heb, je kunt gewoon niet goed doorslapen... omdat je niet genoeg van, dat, ja, van, het yin, van de yin hebt in je lijf. En uh, alcohol... ...vermindert yin en verhoogt yang. En yang is bij de activatie en yin is de rust. uh, En dat doet koffie natuurlijk ook. Dus op elk moment dat je die prikkel uh, weghaalt... ...kan je yin groeien, waardoor je dus meer rust kunt vinden... ...om dieper door te slapen. Ja,
1: Ja, en en, dat slaap is gewoon zo ontzettend belangrijk... ...om een beetje fit... En lekker je dag uh, door te gaan. Ja, zeker een een cadeau wat ik iedereen uh, kan aanraden. Doe
0: het jezelf, gun het jezelf. All right, dankjewel Saskia. Waar waar kan de luisteraar jou vinden als mensen in haar of omgeving willen sporten met jou? Hoe kunnen ze jou vinden?
1: Sowieso kunnen ze naar mijn Instagram gaan: en dat is saskia.pt. En dan mag je mij lekker DM'en. Op het moment ben ik, uh, eventjes, uh, heb ik heel even een korte, korte break van social media, maar ik ben nog steeds beschikbaar via DM. En um, ja, dat is het eigenlijk. Je hebt geen website. Nee, die ligt er eventjes uit. Dus... Oh. <laughs> Goede reclame dit.
0: Goede reclame dit, ja. Wel, ja. Hanneke. Ja, sashke.pt.
1: Saskia.pt
0: Ja, op Instagram.
1: Okay.
0: All right. Ach, ik, weet, ik zou nog honderd vragen willen stellen. Maar ik denk dat het genoeg is voor nu. Dankjewel Saskia. En ik zie jou over twee uurtjes. Gaan we sporten. Ik zie je vanmiddag. Bye bye. Doeg.